0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالاسكندريه أن يقدموا لكم هذه المالة لفضيلة الشيخ مصطفى, مصطفى ديام
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِيهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكنا قد تذكرنا انه رضي الله عنه بعدما سمع من قريش ما قالت وأنهم ذكروا له من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين الولد وأبيه وبين الرجل وأخيه وأنه يفعل فعل السحر ويقول ما هو مستغرب وعجيب وذكروا له من عجائب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أخذ قراراً أن يدخل الكعبة وأن يتم عمرته وأن يضع قطناً في أذنه وكانت العمره أيام الجاهلية أنهم يطوفون بالكعبة وهم عرا أو وهم يطوفون حول الأصنام ويسجدون لها. فأراد الطفيل أن يدخل الكعبة ويضع القطن في أذنه حتى لا يسمع كلامًا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلًا هذا الرجل اللبيب الأريب الزكي الفطن دخل دخل الكعبة وقد وقع وقع الأذن القطن في أذنه، وضع القطن في أذنه، ملأ أذنه وحشاها بالقطن حتى لا يتسرب إلى سمعه أي شيء من صوت وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الإنسان أحيانا يضع بنفسه لنفسه حواجز تمنعه عن الطاعة وعن القرب من الرب سبحانه وتعالى أنت بنفسك اللي بتحط الحواجز عشان تبعد عن ربنا ذنوب العبد حواجز بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ذنوب العبد عقبات كؤود بين العبد وبين الوصول إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى مين اللي بيعمل الذنوب دي؟ الإنسان أنت بيدك ولذلك أحيان كثيرة جدا الإنسان بيده يضع العقبات أمام نفسه حتى لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى يذنب فلا يشعر بلذة الطاعة يذنب فلا يدرك لذة العبادة يضع هو العقبات بنفسه يذنب فلا يستيقظ لصلاه الفجر ولا يوفق لطاعه من الطاعات ما الذي حدث هو الذي وضع العقبات امام نفسه هكذا الطفيل وضع ايضا العقبه امام نفسه وضع القطن في اذنه حتى لا يسمع النور حتى لا يسمع هذا السراج المنير حتى لا يسمع شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول هؤلاء المشركين وأنه خاف من قولهم فوضع القطن في أذنه ودخل الكعبة مصرًا على أن يتم عمرته. يقول: ولما دخلت المسجد وجدته قائمًا يصلي، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، لم يستطع أن يضع قطن على عينه. وضع القطن في أذني فلم يسمع، لكنه شاهده ورآه وتأثر. برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو السراج المنير كيف لا وهو الرحمة المهدى للعالمين فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بمنظره وجده قائما يصلي لا يلهو لا يلعب لا يجلس لا يضيع وقته هكذا لا وجده قائما يصلي دائما الداعي إلى ربه عز وجل مهموم له قضية له هدف يسعى نحو تحقيقه وإدراكه دائما يسعى نحو هذا الهدف ولن يستطيع أن يصل إلى هذا الهدف العظيم إلا بطاعة ربه تبارك وتعالى ومولاه والعبادة والقيام لله عز وجل هذا الزاد هذا الزاد العظيم الذي ينبغي أن يتزود به كل داع إلى الله تبارك وتعالى الصلاة فالصلاة خير موضوع الصلاة نور الصلاه هي التي كان يهرع النبي صلى الله عليه وسلم ويفزع الى ادائها اذا حزبه امر كان اذا اشتد عليه امر كان يهرع الى الصلاه لما يشعر بضيق بقرب بشده بمشكله بازمه يعمل ايه يتوضا ويصلي. هكذا يفعل هل نحن نفعل هكذا هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاه في قلبه لها معنى ولها قيمه ولذلك ما تراه الا قائما يصلي من اطراف الليل او النهار تدخل عليه بالنهار يصلي بالليل يصلي في اي وقت يصلي صلى الله عليه وسلم فلما دخل طفيل بن عمرو الدوسي الكعبه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لكن هذه الصلاه كانت غير صلاتهم المشركين لهم صلاه ولهم طقوس ولهم هيئات خاصه بهم لما نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجد صلاة، لكن غير الصلاة. وجد عبادة، لكن غير العبادة التي يعبدون هم بها تلك الأصنام. وهذا يوضح لك الاختلاف بين عقيدة المسلمين وعقيدة المشركين، وأن المسلم دائما يتميز عن غيره من المشركين. لابد من إحداث التميز، لابد أن يكون هناك فرق واضح بين المسلم وبين الكافر بمجرد ما دخل طفيل بن عمرو الدوسي إلى الكعبة ورأى فقط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الصلاة غير الصلاة والعبادة غير العبادة بالتالي المعبود غير المعبود أمر أصبح واضح بالنسبة للرجل فالصلاة لها أهميتها والتميز بينك وبين أعداء الإسلام أيضا له أهميته فصلاة غير الصلاة وعبادة غير العبادة انظر يقول فأسرني منظرة أسرني يعني أسرني منظرة جذبوا خلاه زي الأسير الأسير أصبح مربوط مقيد مكبل هذا رجل حر طليق ومع ذلك أسره منظر النبي صلى الله عليه وسلم بلا قيود هذا أسر بلا قيود انظر أسر قلبه جذبه إليه، كيف؟ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجل اللي وضع القطن في أذنه، حتى لو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد وضع القطن في أذني، ما تكلم النبي، لكن الهدي الهدي السمت، أنت كمسلم لابد أن يبدو عليك سمت وهدي المسلمين، أين لحيتك؟ وأين هيئتك؟ وأين ثوبك؟ وأين مظهرك الإسلامي؟ لابد أن تتميز. ممكن الإنسان يقول مثلا نحن نذهب إلى الجامعة ونذهب إلى العمل ولا يمكن أن نلبس مثلا الثوب ونذهب به إلى العمل. نقول أنت تلبس مثلا هذا البنطال أو أي شيء، طيب لماذا لا تقصره؟ لماذا لا تقصره اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنت مميز برضه. تبص لا الناس كلها لابسة طويلة لكن الأخ بنطلونه مش ممكن يعدي كعب الرجل. البنطلون هيكون على طول فوق ذلك، فوق ذلك. إذا أنت في ثوبك لابد أن تكون مميز. لابد أن تكون واضح بين بينك وبين أعداء الإسلام. فأثره منظر النبي صلى الله عليه وسلم، جذبه. أسر قلبه. يقول: وهزتني عبادته. عبادة قوية مع أنها صلاة. حتى تدرك قيمة الصلاة وعظمة الصلاة ولكن ليست أي صلاة عندما تكون الصلاة خاشعة عندما تكون الصلاة صادقة عندما تكون لله عز وجل هذه الصلاة فعلا تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر هذه الصلاة تهز من يراها تهزه هزا يقول وهزتني عبادته ركوعه سجوده قيامه جلوسه هزه هذا المشهد العظيم، يقول: وهزتني عبادته، ووجدت نفسي ادنو منه، بغير قدرة منه، وجد نفسه مأسور، ينجذب نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بغير إرادة مني وجد نفسه ينجذب نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه. ماذا كان يريد الطفيل كان يريد البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وتلك اراده الطفيل ولكن ماذا اراد ربنا عز وجل ماذا اراد اراد له ان يدنو ان يقترب ان ينظر ان يتاثر ان يتغير ان يسمع وتلك اراده الرب العبد تكون له ارادات يريد ما يريد لكن اراده ربنا عز وجل غالبه والله عز وجل يقضي بحكمه وربنا عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء بحكمه الله عز وجل لم يخلق هذا الكون عبثا مش ممكن تلاقي حاجه مخلوقه بلا قيمه او بلا لازمه او بلا منفعه لا يمكن تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل كل شيء مخلوق في هذا القول من خير أو شر هو بقدر بحكمة بحكمة خلقها الله سبحانه وتعالى وذكرنا المعاني العظيمة في قول الله عز وجل الله لطيف بعباده وذكرنا أن الله عز وجل أحيان كثيرة جداً يرى أن هذا العبد لو أنعم عليه بنعم كثيرة وفتح عليه الدنيا سوف تبعده الدنيا عن طريق الله سبحانه وتعالى المال الجاه السلطان يبعده ذلك عن طريق الله فيحجبه عنه يحجب عنه المال يحجب عنه الجاه يحجب عنه الدنيا يحجبها عنه لماذا؟ ليصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى يعني الإنسان أحيانا تقدر عليه مقدورات هو يبغضها ويكرهها وتكون شديدة على نفسه هو يكرهها لا يحبها ولكن الله عز وجل يريدها لماذا؟ لأن العبد بهذه المقدورات المكروهات إلى قلبه يرتقي ويرتفع إلى أثمى الدرجات لو صبر عليها لو صبر عليها إنسان أحيان كثيرة جدا يكون عايز المال وعايز يبقى غني لكن يدخل الصفقة ويخسر ربنا قدر له أن يخسر والخسارة فضل وخير له لماذا؟ ربما لو كسب المال العظيم لطغى كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجع العبد ممكن يطغى كيف يطغى؟ مال يطغيه جاه يطغيه، سلطان يطغيه، شهرة تطغيه، أشياء كثيرة جدا ممكن تطغي الإنسان، ولذلك من رحمة ربنا عز وجل بالعبد ومن لطفه بالعبد أن يحجب عنه هذه الأشياء التي تجعله لا يصل إلى الله. لو كان المال سيورثه الكبر والعجب والغرور. إذا لو رحمك ربنا عز وجل ومنع عنك المال لكان ذلك لطفا منه لطف من ربنا تبارك وتعالى فمن لطف الرب عز وجل بالطفيل ابن عمرو الدوسي أن أسمعه بل أراه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي وتأثر وانجذب نحوه صلى الله عليه وسلم ووجد نفسه يدنو يدنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إرادة منه شيئا فشيء حتى صار قريبا منه يقول وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول أبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول كما ذكرنا إرادة ربنا عز وجل أراد له أن يسمع أراد لهذا النور أن يصل إليه أراد الله عز وجل لصوت النبي الخافت أن يصل إلى أذن وقلب وفؤاد هذا الرجل الذي وضع القطب في أذنه اراد الله عز وجل له الهدايه فهذا الرجل كان يريد البعد لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد له ان يسمع ويقترب ويقترب احيان كثيره جدا اعداء الانسان اعداء الانسانيه اعداء البشريه اعداء الدين يضعون الحواجز بين الناس وبين المرسلين بين الناس وبين الدعاء يضعون الحواجز لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يصل النور إلى هؤلاء الناس حين كثيرة جدا تجد أعداء الإسلام يشوهوا سورة المسلمين يشوهوا هذا الدين يقولون لو أقيمت الشريعة في بلدنا سوف تقطع الأيدي ويفعل كذا وكذا وكذا بالناس الناس تخاف الناس تخاف على طول ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة فمهما وضعوا الحواجز ومهما شوهوا سورة الإسلام وسورة المسلمين وسورة الملتزمين فإن الله عز وجل سوف يجعل هذا النور يصل إلى قلوب الناس إذا الدعاء عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ وأبى الله إلا أن يسمعني شيء شيء ولو يسير من الذي أراد أن يسمع الله قلوب العباد بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنت عليك البلاغ. أنت عليك الدعوة بصدق وإخلاص إلى الله تبارك وتعالى. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أنت لن تستطيع أن تسع الناس بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك، لن تستطيع. ولكن تستطيع أن تسعهم ببسط وجهك وحسن خلقك، أن تحسن التأتي إليهم، أن تكون عبداً ربانياً، داعياً إلى الله عز وجل بقدوة، بقدوة بصورة حسنة طيبة، وبأسلوب مقبول يسمعه الناس ويقبله الناس، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، رغم أنوف أصحاب تلك القلوب. الطفيل بن عمرو لم يكن قصد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال ولا بأي صورة من الصور ما كانش عايز يسمع أبدا لكن من الذي حول قلبه الله سبحانه وتعالى إذا الله عز وجل قادر على أن يحول قلوب البشر من الضلال إلى النور من الظلام إلى النور ولكن لابد أن تسلك أنت السبيل السوي حتى تأخذ بقلوب العباد إلى طريق الله سبحانه وتعالى وليكن أيضاً واضحاً في عينيك ونصب عينيك أن هذا ليس بجهدك بل بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الذي أسمعه؟ الله من الذي غير قلبه؟ الله ليست كلماتك هذه ليست الكلمات، الرجل لم يسمع الا قليل، قليل جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى اراد له ان يتغير. ولهذا الداعي الى الله عز وجل لا يظن في يوم من الايام انه بخبرته وامكانياته وسبقه وشرفه في هذه الدعوة بمجرد ما يتكلم الناس تهتدي والناس تلتزم والناس تدخل في دين الله. ليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك. وانما الامر على الاخلاص. فإن كنت مخلصا فعلا في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حبك لهذا الدين فبمجرد كلماتك اليسيرة سوف ينجذب الناس لدين الله تبارك وتعالى يقول وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي لما سمع سمع كلام جميل جدا فقال في نفسه ثكلتك أمك يا طفيل على نفسه يعني ثكلتك امك يا انك لرجل لبيب شاعر وما يخفى عليك الحسن من القبيح فما يمنعك ان تسمع من الرجل ما يقول. هذا الرجل شاعر ولبيب ما هو عارف كده هو من الاول هو لسه فاكرها دلوقتي؟ هو لسه فكر دلوقتي إن هو شاعر ولبيب وفاهم لكن تأثير الاعداء عليه تاثير اصدقاء السوء عليه كانهم اذهبوا عقله تاثير كفار قريش عليه اخذوا يكلموه 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 كلام كالسحر غير عقله رغم ان الرجل لبيب وبيفهم وذكي وكل حاجه لكن كلام اصدقاء السوء وكلام قراناء السوء ادى به ان ينسى ان له عقل يزن الامور وانه يمكنه ان يحكم على الرجل إن كان صادقا أو كاذبا نسى كلها، وهذا يبين لك خطورة قرناء السوء. خطورة قرناء السوء لأنك لو رجعت بذاكرتك منذ زمن بعيد، من الذي علمك مثلا كيف تشرب سيجارة؟ صديق سوء. من الذي جرأك أن تكلم فتاة؟ صديق سوء. من الذي جرأك أن تسرق؟ صديق سوء. من الذي جرأك أن تكذب؟ صديق سوء. من الذي جراك ان تفعل وتفعل وتفعل سوء. كيف حدث اخذ يكلمك 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 حتى تغيرت قناعاتك وتغيرت وجهه نظرك فسرقت وفعلت 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 وفعلت, وفعلت الطفيل اراد الله عز وجل له ان يفيق من هذا الذي كان فيه فلما سمع هذا الهمس استغرب من نفسه كيف لا اسمع وانا استطيع ان افكر وان اميز وان افعل كذا وكذا وكذا، لماذا لا اسمع من الرجل؟ وتلك بدايه التحول. تلك بدايه التحول. ان تشعر انك لابد ان تسمع. ان تشعر انك لابد ان تعلم. ان تشعر انك لابد ان تتعلم. حتى لا تكون جائرا في الحكم، حتى تستطيع ان تهدى الى السبيل. لابد ان تكون منصفا. ولذلك قال لماذا لا أسمع ويترك لنفسه الفرصة أن يسمع قال فإذا كان فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته هو ذا العدل والإنصاف كان ينبغي أن يقول هذه العبارات منذ البداية بيقول أسمعه لو كان الكلام مقبول أقبله لو كان الكلام حسن أقبله لو كان الكلام قبيح حامل فيه أفض وأرد هذا كان ينبغي عليه أن يتكلم به من أول وهلة لكن حدث ما حدث وأراد الله عز وجل له أن يفيق في هذه اللحظة وعاد إلى رجده فقال لماذا لا أسمع؟ أسمع هذا عدل وإنصاف والعدل والإنصاف سبب للفوز والفلاح إن لو كان فعلا عادل ومنصف فإن هذا من أسباب الفوز والفلاح في كل قضايا حياتك لو كنت عادل فيها ومنصف فيها يعني تقول أنا كنت مخطئ تقدر تقول أنا كنت مخطئ ولا صعب عليك؟ أحيان كثيرة تبقى صعبة مش كده؟ أحيان كثيرة تبقى صعبة على الناس أن يقول أنا كنت مخطئ ده إنصاف إنك تقول فلان فعلا عنده حق وأنا ظلمته أنا كنت مخطئ مش كده؟ كان عمر الخطاب يقول يا رسول الله أنا أنا جهلت عليه أنا أخطأ أنا فعلت كذا يعني أنا الغلطان أنا المخطئ ومع ذلك النبي عليه الصلاه يعني كان يتغير ويتألم لما يؤذي الصديق رضي الله عنه المهم أن الإنسان هل يجد في نفسه القوة والشجاعة والإنصاف أن يقول عن نفسه أنه مخطئ هذا ما ينبغي أن نتعلمه وأن نتدرب عليه حتى نفوز ويكون لنا الفلاح في الدنيا والآخرة فقال فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال الطفيل ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه الطفيل بدأ يتحرك في الخطوات الإيجابية بدأ يتحرك في الطريق السليم قرر ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم طيب بمجرد ما يقرر انه يسمع النبي عليه الصلاه والسلام يجري على طول ويكلمه هو قاعد في صحن الكعبه هو قاعد يعني حول قريش وقريش كلها تنظر اليه يذهب ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الفطنه فماذا فعل طفيل قال ثم مكثت مكثت تريث لم يتسرع وهذه فائده ان الانسان يجب عليه الا يتسرع في اخذ القرار مهما كان القرار ايجابي لكن لابد من التأني التأني من الله والعجله من الشيطان فالانسان يتأنى الانسان يتريث الانسان يتصبر حتى تتضح له الامور ماذا فعل الطفيل هذا الرجل الحكيم؟ قال فمكثت لم يتعجب ولم يتسرع رغم انه اخذ قرارا ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمكثُ حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فالنبي صلى الله عليه وسلم رب اسره يصلي ويذهب الى بيته ويخرج الى الناس ويدعو الى الله عز وجل له حياته فدخل بيته صلى الله عليه وسلم قال فتبعته تبعته يعني مشيت وراه. ماشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا مشى خلفه؟ لماذا مشى خلفه؟ تفتكروا ليه مشى وراه؟ عشان ايه قول؟ عشان مش عارف البيت فعلا مش عارف البيت، ايه ثاني؟ ها؟ عشان يستمع اليه وحتى يستمع اليه وقريش لا ترى الحذر الحذر ان تراه قريش، الحذر. هو لازم يأخذ حذره من أعدائه إذا كان عدوك ينظر إليك أنت تذهب هكذا تقتحم الأمور ولا تأخذ حذرك تأخذ حذرك لابد أن تأخذ الحذر أخذ الحذر هذا ليس سرية ولكن أخذ الحذر هذا شيء مطلب مطلوب مطلب شرعي إذا أنت تأخذ الحذر في أمورك كلها ولا تسلم نفسك للشيطان ولا تسلم نفسك لأعدائك بل يجب عليك أن تأخذ حذرك وهذا الرجل فطن أدرك الواقع وأدرك أن قريش تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وأن قريش تراقب كل من يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عرف هذا لانه بمجرد دخول مكه استقبلته قريش اول ما دخل مكه من الذي استقبله قريش عما حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره اذا هو ادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم شخصية محاصرة من قبل قريش تنظر إليه في كل حركاته ولذلك لم يكلمه في وقتها ولكن انتظر حتى انتهى من صلاته وعبادته وانتقل إلى بيته فتبعه رضي الله عنه إلى بيته صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل داره دخلت عليه حتى إذا دخل داره دخلت عليه يعني بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار واطمأن فاستأذن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان." استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود، يعني انسان يستعين على قضاء حوائجه بإيه؟ بالكتمان، أن هو يداري عليها لغاية ما تتم، يداري عليها لغاية ما تتم عليها لغايه ما تتم النبي عليه ممكن يتهم انه بقى رجل سري عظيم جدا اكبر سريه في العالم سريه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يقول اناس يعني الذين يتهمون من ياخذون حذرهم بانهم سريون وانهم متعصبون وانهم حزبيون وانهم كذا هؤلاء نقول هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هجر الرسول عليه الصلاه والسلام استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان أنت الرجل عايز تعمل طاعة وعبادة وتعمل أي عمل فيه طاعة وقربة إلى الله عز وجل تعمل إعلان وتتكلم في كل مكان وتقول للناس كلها أنك راح تعمل كذا كذا يا مش راح تعمل حاجة مش هتعمل حاجة ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كل ذي نعمة محسود أنت لو قلت أنا هعمل مشروع هحفظ فيه القرآن في شهرين هتتحسد أو مش هتتحسد؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال فإن كل ذي نعمة محسود لو قلت أنا حفظت القرآن في خمس شهور هيحسدك وهتنساه فإن كل ذي نعمة محسود إذا استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. أمر ومطلب شرعي النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إليه وهذا سلوك وحياة لابد أن نحيا بها كما كان يحيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا دخل داره دخلت عليه بعد ما دخل هو دخل ايه دخل وراءه رضي الله عنه فقلت يا محمد بدأ حواره مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا يعني حكى له اللي قريش قالته كله قالوا قريش قالت انك انت بتفرق بين وابنه وانك انت بتحرم الزنا وبتحرم الخمره وبتقول اعبدوا اله واحد يعني نقله كل ما تقوله قريش وكل ما تتحدث به قريش من اتهامات الى النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما برحوا يخوفونني من امرك حتى سددت اذني بقطن كان صريح جدا وما كسفش قال لدرجه ان انا من كتر اللي قالوه حطيت القطن في اذني وضعت القطن في اذني ثم ابى الله الا ان يسمعني شيئا منه الا انه ابى الله الا ان يسمعني شيء منه تجد التغير في النبره يقول لك ابى الله ابى الله ادخل لفظ الجلاله ابى الله الا ان يسمعني شيئا منه وكأن هذا بداية النور وبداية هذا الشعاع المضيء الذي بدأ يدخل إلى قلبه نور الإيمان. يقول إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا. هذا الذي سمعه وجده حسنا. طبعا سمع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض علي أمرك. أعرض علي أمرك يعني أنا سمعت الكلام اللي أنت كنت بتقوله وكلام جميل. قل لي أنت بتدعو إلى إيه؟ ما هي دعوتك؟ ما هو دينك؟ ماذا تقول؟ خلاص، هذا الرجل فاق، عاد إلى رشده، لم يعد يعطي أذن لأعداء الإسلام فقط، ولكنه أراد أن يسمع من المسلمين أنفسهم، أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقولون عنك كذا وكذا، فمن أنت؟ وماذا تقول؟ هذا عدل وإنصاف يقولون كذا وكذا فمن أنت نبي أم غير ذلك؟ وماذا تقول؟ اعرض علي دينك ودعوتك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لكل ما قالته قريش لم يقل له إنهم كذابين مجرمين كفر وهم كفر وكذابين ومجرمين وأفكين ولكن القضية أعظم من ذلك القضية أعظم رجل أتى إليك يقول قريش قالت لي كذا كذا عنك فمن أنت وماذا تقول علمني دينك تكلم في قريش وتسب قريش ولا تسيبك من قريش سيبك من قريش وما تقول قريش وادخل في عرض مذهبك ودينك وعقيدتك حتى يتعلم الرجل انتهز الفرصة لعلها لا تأتي مرة ثانية هل انت على استعداد ان تعرض دينك ودعوتك في لحظات وفي كلمات مفاجاه مش كده لو انت جيت تتكلم واحد قال لك قابلك في الشارع لكن كده انت شكلك مسلم قال لك انت مسلم قلت له انا مسلم قال لك انا من الهند معلش انا هجي بتكلم عربي قال لك انا من الهند عرفني جين بتاعكم بيقول ايه هل انت تستطيع ان تعرف الرجل بدينك ولا مساله صعبه مش هقول لك كلمه بالهندي هو بالعربي هل انت تستطيع ان تكلم الرجل عن دينك وان تعرفه بالاسلام وان تدعوه الى الدخول في دين الله عز وجل ام ماذا ستفعل طبعا احنا سنترك هذا السؤال والاجابه عندكم انتم يعني كل واحد يقابل نفسه والذي يشعر انه لا يستطيع ان يعبر عن دينه فليراجع نفسه لابد انك تكون فاهم دينك كويس تقدر تبلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ولذلك عرض عليه الاسلام بصوره موجزه يقول فعرض علي امرك فعرض علي امره يعني كلم معاه بسرعه عن الاسلام بماذا يأمر وعن اي شيء ينهى ويحذر وقرا لي سوره الاخلاص والفلق بس سوره الاخلاص والفلق فقط لم يجلس معه الساعات الطوال ولم يقضي معه أيام وليالي وصهرات لم يفعل الإخلاص والفلق فقط وكانت الصور مؤثرة في نفس هذا الرجل يقول فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ما ستين ما يقولش كم أيه كم أيه على الكلوم على بعضهم سبعة سبعة سبع ثلاثة يا محوالنا سوره الأخلاص كم آية والفلق يبقى كم كده تسعة تسعة آيات والعشر آيات عشر آيات فقط الرجل يستشعر منها لذة القرآن ويرى فيها حسن الكلام فيقول فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره ما سمع كلام كهذا ولا سمع دين كهذا الدين العظيم اخلاص في عرض هذا الدين وفي عرض هذه القضيه العظيمه عند ذلك بسطت يدي له عند ذلك بسطت يدي له ليه ليبايعه ليبايعه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام ودخلت في الإسلام هنا ولد التفايل من جديد الآن ولد التفايل من جديد قبل ذلك لم يكن مولود إزاير الطفيل جاء وراح ليس هذا المقصود إن الولادة ولادة القلوب وولادة الأبدان ولادة القلوب وولادة الأبدان الطفيل نعم قد ولد بدل لكن لم يولد قلبه بعد إنما ولد بالنبي صلى الله عليه وسلم فالعبد إذا عرف ربه وتوجه إليه بالعبادة فقد ولد من جديد العبد إذا عرف ربه وتوجه اليه بالعباده فقد ولد من جديد. اما من لم يعرف ربه، اما من لم يتوجه اليه بالعباده فلم يولد بعد. ما زال محبوسا، ما زال اسيرا، ما زال سجينا، والله عز وجل يقول: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، وقال ايضا في روايه في قراءه ابي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وهو أب لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهم إلا لأنهم ولدوا به النبي عليه الصلاة والسلام ما صار أبا لهؤلاء المؤمنين إلا لأنهم ولدوا به ولادة أخرى فالإنسان يولد من بطن أمه من رحم أمه من رحم ضيق من ظلمات إلى نور من جهل إلى معرفة وأنت في بطن أمك ماذا تعرف؟ في بطن أمك ماذا تدرك؟ في بطن أمك ماذا ترى؟ لا ترى شيء ظلمات فالعبد يخرج من بطن أمه من رحم ضيق من ظلمات إلى نور من جهل إلى معرفة ولكن أكثر الناس ولدت أبدانهم ولم تولد قلوبهم بل ظلت حبيسة أكثر الناس الآن في عصورنا التي نعيش فيها ولدت أبدانهم ولكن لم تولد قلوبهم القلوب ما ذلت حبيسة حبيسة الشهوات حبيسة الرغبات حبيسة حب الدنيا حبيسة الظلم حبيسة الجهل حبيسة الظلمات ما ذلت القلوب حبيسة تحتاج إلى ولادة أخرى إلى ولادة جديدة تولد بها من بطن الشهوات ومن بطن الجهالات ومن الظلم والظلمات. تحتاج هذه القلوب إلى تلك الولادة. فليس كل إنسان موجود مولود. ليس كل إنسان موجود مولود. فالإنسان قد يولد ويموت ولم يولد بعد. كيف هذا ليس لغزا. لم يولد قلبه. يحيا ويعيش.. ولكنه يموت ولا يعيش قلبه قلبه لم يولد بعد لم يخرج بعد من بطن الشهوات ولا من بطن الرغبات ولا من بطن الجهالات لم يولد بعد إذا فليست كل القلوب مولودة وفي الأثر عن المسيح عليه السلام إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين المسيح عليه السلام يقول إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين يعني لن تصلوا وتدخلوا في ملكوت السماوات تدخل الجنات إلا أن تولدوا مرتين الولادة الأولى ولادة الرحم الضيق أما الولادة الثانية فهي تلك التي نعرفها بمعرفة الرب سبحانه وتعالى والتوجه بالعبادة إليه فالذي لم يعرف ربه ولم يتوجه إليه بالعبادة فلم يولد بعد. الذي لم يعرف ربه ولم يتوجه إليه بالعبادة لم يولد بعد، فقلب الإنسان إذا ظل لا يعرف ربه سبحانه وتعالى فهو لم يولد بعد. والقلب المولود تختلف إرادته عن القلب الذي لم يولد بعد. أما القلب الذي ولد فإرادته إرادة الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إذا إرادة القلب المولود المصارعة إلى الجنات إلى المغفرة إلى الرحمات هذه ولادة القلب هذا القلب الذي ولد أما القلوب التي لم تولد فإراداتها إرادات الدنيا ارادات المال ارادات الجاه اراده السلطان اراده العلوم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا لمن تكون الاخره للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا اما الذين يريدون العلو التكبر على الخلق والفساد بالمعاصي والذنوب فهؤلاء لا يدخلون تلك الدار وإنما هي للصالحين من عباد الله عز وجل وفي قصة قارون فخرج على قومه في زينته لما خرج على قومه في زينته انقسم الناس كل حسب همته وإرادته الناس انقسموا في كلامهم كل حسب همته وإرادته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مال جاه سلطان دنيا كنوز هذه إرادة من يريدون الدنيا هذه إرادة تلك القلوب التي لم تولد بعد الدنيا أما القلوب التي ولدت قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله طاعة العبادة التي يوفقك الله عز وجل لها خير من هذا الأجر والثواب عند الله عز وجل في الآخرة خير من هذا المال المفقود الذي يزول عما قريب تلك إرادة الآخرة هذا يريد مثل ما أوتي قارون وهؤلاء يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن امن فرق كبير بين القلب الذي ولد والقلب الذي لم يولد القلب الذي ولد يريد الاخره يريد وجه الله عز وجل يريد مرضات الرب سبحانه وتعالى ان يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى أما القلب الذي لم يولد فإراداته محدودة إراداته مهما علت فهي دنيئة حقيرة قليلة لا ترتقي يريد الدنيا والدنيا بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضة إذن ماذا ورث ماذا أخذ لم يأخذ شيء. هذه إرادة أهل الدنيا هذه إرادة القلوب التي لم تولد بعد إذن القلوب لها إرادات من ولد قلبه تتوجه إراداته نحو الآخرة نحو ما عند الله تبارك وتعالى هذه القلوب كيف تولد؟ بما تولد؟ تولد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور الذي أرسله الله عز وجل وأنزله مع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إذا العبد يولد بهذا النور بالقرآن بالقرآن تبصر ما لم تكن تبصر بالقرآن تعلم ما لم تكن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يا أيها النبي إن أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير يهدي به الله تلك القلوب إليه إذا القلوب تولد بهذا النور بالقرآن تولد بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا النور هذه هي القلوب التي ولدت تبصر بالقرآن ما لم تكن تبصر تدرك ما لم تكن تدرك العبد عندما يولد قلبه يتغير إدراكه تتغير معرفته أما القلب الذي لم يولد فلا يدرك ولا يعرف هكذا الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا جهل جهالة. ثم بعد ذلك الإنسان ممكن يتعلم شيء فشيء هذا البدن المولود لكن القلب المولود لو لم يعرف ربه ويتوجه اليه بالعباده فهو لم يولد بعد اذا لابد من ان نعرف كتاب ربنا وان نستضيء بهذا النور وان نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرك ما لم نكن ندركه لم ندرك الحلال والحرام لم ندرك كيف نعبد لم ندرك كيف نطيع لم ندرك كيف نقترب من الله سبحانه وتعالى لكن بميلاد القلب ندرك ما لم نكن ندرك. العبد لما يعرف ربه سبحانه وتعالى سوف يدرك ماذا احل الله عز وجل وماذا حرم عليه اشياء لم تكن تعرفها من قبل. لا تستغرب بعض الناس يقول هو ما حدش يعرف الحلال من الحرام؟ ناس كثير كتير جدا اليوم في القرن العشرين او الحادي والعشرين لا يعرفون الحلال من الحرام. بل لا يعرفون كيف يتوضؤون ويصلون بل لا يحسنون يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى تلك قلوب لم تولد بعد لأنها لم تستضيء بهذا النور لأنها لم تعرف ربها تبارك وتعالى معرفة الرب سبحانه وتعالى أهل الدنيا أو أصحاب القلوب التي لم تولد لا تعرف إلا كيف تجمع, تجمع المال تجمع الدراهم تجمع الدنانير تجمع الأموال كيف تكنز هذا الذي تعرفه معرفة هذه القلوب تقتصر على كيف تحصل الشهوات كيف تحصل الرغبات كيف تحصل الدرهم والدينار هذه همة تلك القلوب القلوب التي لم تولد لا تدرك أما القلوب التي ولدت فقد أدركت القلب الذي ولد ادرك الحلال من الحرام اما القلب الذي لم يولد فلم يدرك الحرام بعد ولذلك اراداته تختلف تجد الانسان همه انه يجمع المال ممكن يسرق المال مفيش مشكله لانه لا يدرك انه حرام لان قلبه لم يولد بعد الانسان يكون مهموم انه ازاي النهارده يكون عنده معاد ويقابل البنت الفلانيه والبنت العلانيه بعديها والعلانيه اللي بعديها بعديها يكون همه ازاي يرتب جدول لمقابله الفتيات ده همه هذا هم واراده قلب لم يولد بعد همه ان يتعلم كيف يلعب الميسر حتى يستطيع ان يفوز ويكسب ويحصل المال هذه اراده هذه اراده ارادات ماديه ارادات دنيويه همه أن يحصل هذا المخدر الذي يشربه هذه الإبرة التي يتعاطاها، هذا القرص الذي يشربه ده همه يصحى الصبح ينام بالليل أهم حاجة يدور هيجيب المخدرات منين هيجيبها منين لو معوش فلوس ممكن يسرق لو هيقتل عشان يسرق ممكن يقتل يفعل كل شيء حتى يصل إلى ما يريد لماذا؟ لأن قلبه لم يولد بعد قلبه لم يعرف ربه سبحانه وتعالى اراداته تغيرت ارادات اختلفت اصبحت اراداته كيف يضبط مزاجه كيف يضبط راسه كما يقولون كيف يخدر نفسه كيف لا يشعر بالدنيا كيف يعيش في عالم اخر طبعا عالم الشياطين كيف يعيش في عالم اخر يظن انه حينما يشرب هذا القرص قرص الصراصير ويرى الدنيا من حوله كانها مجموعه صراصير يظن انه في عالم اخر، نعم، اقرب ما يكون في بليعه صرف صحي. هو كذلك، اقرب ما يكون إن يكون في مزبله فيها صراصير. كيف ينعم الانسان ويتلذذ بان يرى مجموعه من الصراصير حوله، كيف؟ كيف؟ فعلا ضلال وقلوب لم تولد بعد. انسان يبذل ماله حتى يرى الصراصير، يا راجل شوفها في أي بليعه. خيرا له من أن ينفق المال حتى ينظر إلى هذه المناظر القبيحة ينفق ماله حتى يتخضر ويسير في الطرقات هكذا يتخبط في الناس يخبط في عمود ويخبط في واحدة معدية وذا، ده؟ يقول لك هذا مخمور كيف هذا؟ يدفع الأموال حتى يذهب عقله والعقل نعمة نعم هو لا يعلم لأنه لم يولد بعد تلك إرادة القلوب التي لم تولد لأنها لم تعرف ربها سبحانه وتعالى العبد الذي ولد قلبه همه يختلف همه كيف يصلي ركعتين في جوف الليل لكن الآخر كيف يصهر صهر حمراء أو خضراء أو سوداء هذا همه هم الأول كيف يصلي لله ركعتين كيف يسجد سجدة في جوف الليل ويكون فيها الدعاء ويكون فيها القرب من الله كيف يرفع يده إلى السماء كيف يسأل ربه عز وجل إرادة, إرادة. هذا يرفع يده ليسرق والثاني يرفع يده ليدعو ويبتهل ويقترب من ربه تبارك وتعالى هذا يسجد للشيطان وهذا يسجد للرحمن تختلف الإرادات تختلف الإرادات ولذلك الذي ولد قلبه يجد أما من لم يولد قلبه فلا يجد شيئا كيف؟ الذي ولد قلبه يجد حلاوة كل شيء يجد حلاوة الطاعة يجد حلاوة العبادة واحد قام صلى الفجر يحس بلذة ما يقدرش يحكيها ما يقدرش يوصفها والذي لم يقم لم يشعر بشيء الذي نام عن قيام الليل لم يشعر بشيء ولم يجد شيء لكن الذي قام وجد أم لا وجد وجد راحة وجد لذة وجد شيء يعجز عن وصفه الذي صام وجد أم لم يجد وجد وجد فرح أم لم يفرح فرح وللصائم فرحتان وللصائم فرحتان فمن صام فرح أما من لم يصم فلم يفرح هذا من كان يريد إرادة الله تبارك وتعالى هذا حج فمن حج ولم يرفث عادك كيوم ولدته امه. الحج ممكن تحج ترجع كيوم ولدت امك، ولدت من جديد. بماذا ولدت؟ بالطاعة. بالطاعة يولد العبد من جديد. بالقرآن يولد العبد من جديد. واحد يقول لك أنا عايز قلبي يتولد من جديد، إزاي؟ بالطاعة. بالطاعة كلما كنت لله أطوع ولدت من جديد. ممكن نكون في قاعدين دلوقتي وقلوبنا لم تولد بعد ممكن بعضنا أو كلنا ممكن نكون قلوبنا لم تولد بعد أو ولادتها متعسرة ومحتاجة لعناية مركزة حتى نفيق ونستطيع أن نتماثل ونقف قلوب ضعيفة هزيلة أهي لكن مولودة لكن كيف تكون القلوب قلوب قوية قلوب متينة قلوب ولدت ولادة صحيحة بمعرفتك لله سبحانه وتعالى فالقلب الذي عرف والقلب الذي توجه لله عز وجل معبود بالعبادة هو القلب الذي ولد على الحقيقة فبالطاعة تولد من جديد بالصيام بالقيام بذكر الله عز وجل الذي تصدق وجد وجد لذة الصدقة والإنفاق على الفقير والمسكين الذي لم يتصدق هل وجد شيء هل شعر بشيء لا يعيش في الدنيا هكذا كالأنعام الذي زار المقابر وتأثر واستحضر هؤلاء الموتى كيف كانوا على وجه الأرض منهم الملك منهم الوزير منهم كذا منهم الطائع منهم العابد منهم القائم منهم الساجد والآن الكل في القبور من زار وتدبر وتأثر عاد وتأثر وتغير قلبه أما من لم يذهب ومن لم يؤدي هذه الطاعة هل يشعر بشيء؟ لا يشعر أنت تزور المريض في المستشفى وتستحضر نعمة ربك عز وجل عليك كيف أعطاك بصرا؟ كيف أعطاك يدين ورجلين ولسانا؟ وشفتين وأذنين وعقل؟ كيف أنت تزور المريض وتتأثر؟ ترجع وقلبك قد عرف ترجع وقلبك قد ولد من جديد والقلب يولد من جديد ويولد من جديد وكلما دخلته الطاعة والعبادة قوية فكما أن الإنسان الذي يولد يولد صغير يولد صغير في سنه وفي حجمه وفي وزنه ثم بعد ذلك يأكل ويرضع يرضع ويشرب ويأكل وبعدها ينمو ويكون إنسان كبير كذلك القلب الذي ولد من جديد ينمو ولكن كيف ينمو وبماذا ينمو؟ ينمو بالطاعة كلما غذيت القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى يولد القلب من جديد كلما أطعمته وسقيته من هذا النور النور الذي جعله الله عز وجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم يولد القلب من جديد ينمو ويكبر ويقوى من جديد فالقلب الذي يبذل لله عز وجل قلب قد ولد من جديد والدعوه الى الله عز وجل من اقوى الاسباب التي تجعل القلب يولد من جديد الدعوه الى الله عز وجل تولد العبد انشراح الصدر مما يجعله يصبر على البلاء ويتحمل الاذى لانه يعلم انه لله وانه في سبيل الله ولهذا يقوى قلبه ويتحمل قلبه ويصير قادرا على تحمل المشاق وظلم الخلق وأذية الخلق له يدعو إلى الله عز وجل فالداعي إلى الله من أصدق القائمين بالعمل من أفضل القائمين بالعمل ومن أصدق قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذا لا تجد أحسن من قول الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يدعو الى الله لماذا لانه يدعو الى ولاده جديده يدعو هذه القلوب التي ما زالت في بطن الشهوات يدعوها الى الولاده الجديده الى ان تخرج من بطن الشهوات من بطن الظلمات من بطن الجهالات الى النور الى الهدى الى الايمان وبالذنوب نعود من جديد الى بطن الشهوات بالذنوب نعود من جديد إلى هذا الرحم الضيق إلى الرحم فيه الظلم والظلمات بالذنوب والمعاصي نعود من جديد إلى هذا المكان الذي كنا فيه كأسرى لا نستطيع أن نفعل شيء منا من هو مأسور لشهوة اسرته شهوته اسرته رغبته اسره ماله اسره حب الشهوة والزعامة والرياسة أصره أصبح أسير منا الأسير للدرهم والدينار منا الأسير للثوب الذي يلبسه منا الأسير للشهوة التي يفعلها منا الأسير للسيجاره التي يدخنها عبد السيجارة عبد لا أسير بالذنوب نرجع من جديد إلى هذا الرحم الضيق إلى هذا الرحم المظلم وبالتوبة وبالعودة إلى الله عز وجل نولد أيضا من جديد هل يولد الإنسان من جديد مرتين أو أكثر من مرتين يولد لأنه إذا ولد ثم رجع إلى بطن الشهوات وتاب ولد من جديد فإذا وقع في المعاصي والذنوب عاد إلى بطن الشهوات ثم يولد من جديد فالعبد إذا كان دائما حريصا على معرفة ربه عز وجل عارفا بما امر به منفذا لاوامر ربه تبارك وتعالى فانه يولد من جديد. اذا هذا الميلاد ميلاد عظيم، ميلاد خطير، كل واحد منا لابد ان يسجل تاريخ ميلاده الجديد الذي ولد به من جديد. متى ولدت انا وانت؟ ليس هذا التاريخ الذي ارخه الابوان، ليس هذا. تلك هي الولاده الاولى. هذه هي الولاده الاولى من هذا الرحم الضيق هذه هي ولاده الابدان لكن متى ولدت القلوب هذا هو ما نحتاج ان نؤرخه فان كثيرا من الناس يموتون ولم تولد قلوبهم بعد وكلنا يرى ذلك رجل يكون عنده أربعين سنه خمسين سنه ستين سنه مات يقول لك ما كانش بيعرف يصلي ما كانش بيعرف يصلي لا ده ما كانش بيعرف يتوضا لا ده ولا مرة. إذا هذا مات ولم يولد لأنه لم يعرف ربه، فالقلب إذا عرف ربه وتوجه إليه بالعبادة فقد ولد من جديد، أما هذا الذي مات ولم يعرف ربه ولم يحج وقد كان قادرا ولم يزكي وقد كان قادرا ولم يفعل ويفعل ويفعل وقد كان قادرا فلم يولد. إذا لابد أن نراقب أنفسنا. هل نحن ولدنا أم لا؟ إن لم نولد كيف نولد من جديد؟ هذه رسالة لابد أن نؤديها لابد أن يكون كل إنسان منا حريص على أن يولد من جديد لماذا؟ لأنك إذا ولدت من جديد كنت من أصحاب تلك الدار وتلك الدار هي التي وعد الله عز وجل بها عباد الصالحين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. لهؤلاء الذين لا يتكبرون على الخلق، لا يتعالون على خلق الله عز وجل، تلك الدار لهؤلاء الذين لا يفسدون في الارض بالذنوب والمعاصي والشرك والطغيان، تلك الدار لهؤلاء الذين ولدوا بالله بنور الله عز وجل بهذا الكتاب الذي ارسله الله عز وجل، نور نور وكتاب عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا به تولد القلوب كما ذكرنا إذا فالعبد لابد أن يكون نظره دائما متوجه إلى ربه عز وجل حريصا على أن يولد من جديد وإذا وقع في الذنب إذا وقع في المعصية إذا أخذته الشياطين لابد أن يعود سريعا إلى ربه تبارك وتعالى لابد أن يخرج بسرعة من بطن الشهوات هل نحن خرجنا من بطن الشهوات ما زلنا أسرى لشهواتنا ورغباتنا ولذاتنا هل نحن فعلنا وتركنا معاصينا وتركنا ذنوبنا الذي ولد من جديد يترك الذي لم يولد لا يترك الذي ولد من جديد يترك يترك لله سبحانه وتعالى لماذا تترك المعاصي لله لماذا تترك الذنوب لله؟ لماذا تترك الفواحش لله؟ سبحانه وتعالى فالذي عرف ربه والذي ولد من جديد يترك لله؟ سبحانه وتعالى أما من لم يولد فهو ما زال في ظلام ما زال في جهالات ما زال في ظلم ما زال تتخبطه أمواج الجهل يحتاج إلى أن يولد لكن متى يولد؟ وكيف يولد؟ وهو بعيد؟ ولكن إرادة الله عز وجل إذا كانت لعبد أن يولد من جديد فسيولد من جديد كالطفيل بن عمرو الدوسي كيف وضع القطن في أذنه كيف حجب نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل كل ما يمكن فعله لعدم سماع شيء أو رؤية النبي أو الوصول إليه لكن أراد الله عز وجل له أن يولد من جديد ولذلك يصل اليه هذا الصوت الخافت فيستمع اليه فيتاثر به ويؤسره منظر النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ويتوب ويعود الى الله عز وجل ويكتب له الله عز وجل ان يولد من جديد ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول رضي الله عنه يقول عند ذلك بسطت يدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدت ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ودخلت في الإسلام، دخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي، قلت يا رسول الله إني امرؤ مطاع في عشيرتي. وانا راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام فادعوا الله ان يجعل لي ايه تكون لي عونا فيما ادعوهم اليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له ايه اللهم اجعل له ايه <تصفيق> الذي ولد من جديد لابد ان يحرص على بناء نفسه وزياده نفسه وبناء هيكله هذا لابد أن يحرص على النمو ولهذا بمجرد ما أسلم لم يذهب إلى قومه ولكنه مكث في مكة ماذا يفعل يتعلم يتعلم فالعلم هو سلاح الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو وقود هذه الدعوة حتى تتحرك وتنتشر بين الناس قال ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام فالعلم هو أساس الالتزام لا يمكنك أنت تقول على رجل هو ملتزم وليس عنده علم لماذا؟ لأن الذي ولد من جديد يعلم ما لم يكن يعلم يعلم ما لم يكن يعلم يعلم الحلال يعلم الحرام يعلم المأمور ويعلم المتروك يعلم أشياء جديدة لذلك يحرص أن يجلس ليتعلم هذا القرآن وهذه السنة يقول وحفظت فيه ما تيسر لي. من القرآن لم يحفظ القرآن كله ولكن حافظ اللي... الذي قدر عليه واستطاع أن يحصل تعلم الدين وتعلم الإسلام وحافظ شيئا من القرآن ثم شعر أنه لابد أن يساهم في ولادة قومه ولادة بلده من جديد عشيرته بأسرها تحتاج إلى ولادة كلها لا تعرف الله كلها تعبد الأصنام كلها تسجد لتلك الأوثان كيف يعيش هو ويتنعم ويولد قلبه ويترك هذه القلوب كلها أمامه هكذا حبيسة أسيرة بل قل ميتة لم تولد الداعي الله عز وجل يشعر بأنها مهمة عليه فمهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار الدعي الله عز وجل يشعر أن عليه مهمة أن ينقذ الناس من النار وانت ماشي كده بتحس أن الناس الذين يجلسون على المقاهي مهمتك أن الذي يقف مع الفتاة في الطريق هذا مهمتك أن الذي يداوم على شرب المخدرات ويفعل الفواحش والمنكرات مهمتك أن تدعو إلى الله وأن تنتشل من هذا الظلم ومن هذه الظلمات وتخرج من بطن الشهوات إلى ميلاد جديد مهمه الداعي الى الله ولذلك الطفيل بن عمرو الدوسي عندما جلس وتعلم كلما تعلم الاسلام ادرك انه لابد ان يذهب الى قومه ويدعوهم ويخرجهم من هذه الظلمات الى النور يحررهم من اسر الشيطان الى عبوديه الله تبارك وتعالى لابد من ذلك ولذلك شعر ان له دور له مهمه لابد ان يقوم بها رضي الله عنه يقول ولما عزمت على العوده الى قومي قلت يا رسول الله اني امرؤ مطاع في عشيرتي امرؤ مطاع في عشيرتي وانا راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انه رجل له وجاهته في بلده في عشيرته له كلمه مسموعه له جاه له سلطان وهو راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك أليس كذلك؟ لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب وادع قومك لم يفعل معه هذا ولكن الطفيل يشعر بالمسؤولية وهذا شعور لابد أن يكون في كل إنسان كل مسلم كل داعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون عنده هذا الإحساس الشعور بالمسؤولية الصديق رضي الله عنه يقول أينقص الدين وأنا حي ما هذا شعور بالمسؤولية يعني لا ينقص الدين وأنا حي يعتبرها مهمة يعتبرها مسؤولية لا يمكن أن يتخلى عنها فالمسلم الصادق والداعي إلى الله عز وجل يشعر أن عليه مسؤولية هداية الخلق مسؤولية الأخذ بيد هؤلاء الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذاهب إلى قومي وداعيهم إلى الإسلام. هذه رسالة هو سيقوم بها، هذا دور هو قد حدده لنفسه. يعرف أن هذه الدعوة يجب أن تنتشر، يجب أن تصل إلى كل مكان، ولذلك يسهم هو بهذا الجهد في هذا المجهود في هذه الدعوه ونقلها من مكان الى مكان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه صاحب جاه وهنا يستغل الطفيل بن عمرو رضي الله عنه جاهه وسلطانه ومكانته في ان يدعو قومه الى الاسلام يستغل المكان والوجاهه في ان يدعو قومه الى الاسلام وفقه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا وقفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من الطفيل انه يريد الدعوه في قومه وافقه. لكن الطفيل عرض قضيه اخرى انه رجل له مقداره وله مكانته، رجل شريف في قومه، رجل مسؤول في بلده، يتكلم من منطلق المسؤوليه. فهل تنتشر الدعوه بوجاهه الناس فقط؟ هل تنتشر الدعوه على ايدي الكبار والمسؤولين و المصالح الحكوميه فقط ام هناك ايدي كثيره من الممكن ان تساهم في نشر هذا الدين. هذا الدين ينشره كل قادر على نشره، بلغ عني ولو ايه. هذا الدين ليس مسؤوليه وزاره. لا نقول وزاره الاوقاف مسؤوله عن نشر الدين، لا. افرض قصاره وزاره الاوقاف. افرض وقفه العمل لدين الله عز وجل، ماذا تفعل انت؟ مسؤولية نشر الدين هذه مسؤولية كل مسلم ونلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على قضية الدعوة إلى الله عز وجل ولم يأمره بأن يصطدم بقومه ولا أن يواجه قومه بل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحسن ويتلطف معهم ويترفق معهم في الحديث وفي القول. لماذا لأن هذه الدعوة إنما تنتشر بالحسنى تنتشر بالقول الطيب اللين تنتشر بالقدوة الصالحة السليمة المستقيمة وهنا تختلف وسائل تبليغ الدعوة هنا تختلف وسائل تبليغ الدعوة كيف لنا أن نغير النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير هذا المجتمع مجتمع قريش مجتمع جاهلي مجتمع كافر كيف يغير هذا المجتمع من الكفر إلى الإسلام؟ مهمة صعبة تجلس أمامها وكأنها معضلة مجتمع يسجد ويعبد الأصنام كيف يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع رباني يعبد ربه تبارك وتعالى هناك نظرات مختلفة لتحويل المجتمع من مجتمع جاهلي كافر إلى مجتمع رباني يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بين قائل من حتمية الصدام والصراع مع قوى الباطل مباشرة ونقول هل هذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم البعض يقول إن إيه؟ نصادم أهل الباطل ونحارب أهل الباطل في معاقلهم وفي كل مكان وننشر هذا الدين فهل هذا هو السبيل الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصطدم بهذه القوة الجائرة الظالمة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بل ثلاث سنوات دعوة سرية ثلاث سنوات دعوة سرية لا يعرف به أحد لكن بدت الدعوة في الظهور فصارت علنية لكنها ما زالت دعوة فردية قائمة على بناء الأشخاص تربية الجيل تربية الأجيال أسس النبي صلى الله عليه وسلم الجيل أولا الرجال بناهم فردا فردا وبعد ذلك حدث التحول والتغير في المجتمع لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بصدامه وصراعه مع الكفار بل كانت الآيات تنزل في منع النبي صلى الله عليه وسلم من مواجهة الكفار بل والصفح عنهم وتركهم وعدم الرد عليهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نشر هذا الدين، لكن لم يكن نشره بصدام مسلح مع الجهات الكائنه والقائمه. وهذه تجارب ونماذج نراها في حياتنا. الاجيال تمر والسنوات تمر. والعالم الإسلامي منتشر في الدين والحمد لله رب العالمين ولكن تجد قوة أخرى إما علمانية إما ظالمة وجائرة تحارب هذا الدين وتمنع ظهور هذا الدين ماذا يفعل أهل الإسلام؟ هل يتكتلون كتلاً ويحاربون هذه الأنظمة؟ وهل هذا يجدي؟ أم ليس هناك جدوى من هذا الأمر؟ التجارب السابقة أكدت أن هذا الصدام ليس في مصلحة الدعوة أن هذا الصدام وهذا الصراع ليس في مصلحة الدعوة وأنها لم تنتشر الدعوة بهذا الصدام ولكن تأخرت سنوات وسنوات فالذين يقولون بحتمية الصراع مع الكيانات القائمة وحتمية المواجهة المسلحة مع الأنظمة الكائنة لفرض القوة الإسلامية فهذا الكلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عكس ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أسس وبنى الأمة فردا فردا تكونت هذه العصابة القوية المؤمنة ثم طرحهم في المجتمع يدعون ويربون ويهذبون حتى صارت قاعدة قوية من الصلحاء الربانيين الذين يدعون إلى دين الله عز وجل وانتشر الدين على أيديهم وبعد ذلك بعد ثلاثة عشر عاما من الدعوة والبناء وتشييد هذا الجيل بدأ الصدام والصراع مع قوى الكفر والشرك بعدما أصبحت له دولة وشوكة وغلبة وكيان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم وحدود هنا بدأ الصراع بين أهل الشر وأهل الإيمان إذا هل نحن بمقدورنا في عالمنا الذي نعيش فيه الآن أن نؤيد الصراعات التي تحدث هذه أن مثلا بعض الناس يظهرون يقولون إحنا نحارب الحكومة ونقذفهم بالنار ونضربهم بالقنابل ونقتل الشرطه ونفعل كذا ونفعل كذا حتى يضعف النظام ويسقط النظام هل يضعف النظام ويسقط بهذا؟ التجارب السابقة أثبتت أن النظام لا يضعف بهذا ولا يسقط بهذا لماذا؟ لأن النظم العلمانية والنظم الجائرة الظالمة مؤيدة من قبل نظم أخرى عالمية أقوى منها. ومن مصلحة النظم الأخرى أن تستمر هذه النظم الطاغية كما هي. ولذلك مهما حدث منك أنت هذا لا يجدي ولا يبلغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وحدثت منذ فترة طويلة في بلادنا هذه تجربة كهذه وكانت التجربة طبعا واقعية جدا وحية نعيش هذه التجربة منذ عام تسعين تقريبا أو واحد هو وبعد مقتل الزعيم الراحل السادات ماشي بعد ما قتل ظهرت بعد ذلك جماعات جماعات إسلامية وجماعات جهادية هذه الجماعات كان هدفها الأساسي أن تقاتل الحكومة حتى تستطيع أن تضعف النظام الكائن وبعد ذلك تفرض سطوتها وقوتها على الدولة وتنشر من خلال هذا الإسلام هذه كتوجة النظر لكن ما حدث كان غير هذا أربع سنين خمس سنين ست سنين قتال مستمر بين الشرط الحكومة وبين هذه الجماعات المسلحة قتال مستمر سقط المئات من هنا ومن هنا المئات سقطوا من هنا ومن هنا والابرياء سقطوا من هنا ومن هنا بتاويل وبغير تاويل وبعد ذلك انتهت هذه الجماعات الاسلاميه المسلحه تماما قضت عليها الحكومه تماما اعتقلوا جميعا ودخلوا جميعا في السجون وماتت الدعوه دعوتهم ماتت تماما حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا كم سنه شو بقى من تسعين ل وسبعة كم سنة كده سبعتاشر سنة تخيل لو أنا في هذه السبعة عشر عاما قاموا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى أي ثمرة كان المجتمع سوف يحصلها ثمرة عظيمة جدا عظيمة جدا كان المجتمع سوف يحصل عليها لكن قدر الله وما شاء فعل حدث هذا الصراع وأصبحت بحار من الدماء موجودة لا يستطيع أحد أن يوقفها حمامات دم موجودة لا يستطيع أحد أن يوقفها بين أجهزة الحكومة وبين الجماعات الإسلامية المسلحة وأصبح الصراع مستمر من هنا قتلة ومن هنا قتلة حتى انتهى الأمر بانتصار الحكومة والقبض عليهم جميعا وإلقائهم في السجون والمعتقلات طالت بهم المدة في السجون عادوا إلى رشدهم ماذا كنا نقول نحن في هذه الآونة نحن كسلفيين ماذا كنا نقول هل كنا نؤيد هذا الصدام؟ هل كنا نؤيد هذا الصراع الكائن لم نؤيده ولن نؤيده من يومها قلنا أن هذا يضر بالإسلام والمسلمين وهذا لا ينشر الدين بل هذا سيكون معوى الهدم في هذه الأمة وفي هذه الدعوة وقد كان وقتها ولكن يقدر ربنا عز وجل بعد هذا الصراع الشديد أن يعود أفراد هذه الجماعات المسلحة إلى ربهم عز وجل ويعرفون أن الذي فعلوا كان خطأ. طبعا شيء صعب جدا عندما تشعر أنك قتلت وفي الآخر القتل كان خطأ وأنك فعلت كذا وكذا وكذا وكل دوت في الآخر خطأ أمر مؤسف للغاية ولكن يحمدون على أنهم عرفوا الحق ورجعوا إليه عرفوا أن هذا السلوك ما كان ينبغي أن يكون وأن هذا الصراع ما كان ينبغي أن يكون وأن الدعوة لم تنتشر بهذا ولن تنتشر بهذا طبعا هذا الكلام الذي أقوله محقق ليس هكذا فقد كتبوا وهم في داخل سجونهم مؤلفات رجعوا فيها عن أفكارهم التي تبنوها وعن هذه السياسه التي اعتمدوها واكدوا فيها ان الدعوه الى الله عز وجل هو السبيل الامثل الذي كان ينبغي ان يسلكوه وانهم يندمون على هذا ندما عظيما هذا الكلام اقتضفت منه يعني قطوف حتى لا نطيل عليكم فنقرا عليكم بعض هذه الفقرات واعتقد انكم متشوقين يعني لسماع بعض هذه الفقرات هذه الفقرات من كتاب اسمه سلسله تصحيح المفاهيم. اسمها سلسله تصحيح المفاهيم. تحت عنوان مبادره وقف العنف رؤيه واقعيه. مبادره وقف العنف رؤيه واقعيه. الكاتب احد قاده الجماعه الاسلاميه. وطبعا هذه المؤلفات الفها اثنين من قاده الجماعه الاسلاميه المسلحه وقتها. ووافق هذه الكتابات سته من بقيه القادة. يعني هم كانوا ثمان قيادات، ثمانيه كلهم موافقين على هذه الكتابه، وأيدوا هذا الكتاب ونشروه في كل مكان كان فيه يعني سجناء ومعتقلين حتى يغيروا افكارهم ويعيدوهم إلى الطريق القويم مرة أخرى. فبداية التغير والتحول وإعلان أنهم عادوا إلى يعني الرشد من جديد كان في عام وتسعين كان في عام 97 يقول بقى الكتاب في الخامس من يوليو سنه 1997 واثناء نظر القضيه العسكريه رقم 235 فوجئ الحاضرون باحد الاخوه المتهمين في هذه القضيه وهو يقف في مواجهه رجال الاعلام ليلقي بيانا مزيلا بتوقيع القاده التاريخيين للجماعه الاسلاميه يدعو الإخوة لإيقاف العمليات القتالية وحقن الدماء ده أول إعلان يدعوهم إلى إيقاف العمليات القتالية وحقن الدماء طبعاً الناس اللي كانوا بره يعني الجماعات الإسلامية اللي كانت بره مصر وتتبع الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر صارت وإزاي يحدث كده هو وصار انقلاب كبير جداً المهم بعد الانقلاب دوت بفترة يعني وافقهم الذين بالخارج على الذين بالداخل فيقول فالعمليات بعد أربع سنوات توقفت والدماء حقنت والمناخ أصبح أكثر استعدادا للوصول لحل مشكلة المشاكل اسمع بقى ركز كويس لماذا كانت هذه الصراعات وهذه المقتلة العظيمة يقول لحل مشكلة المشاكل التي سببت كل هذه الأحداث وهي مشكلة المعتقلين كان أيامها الجماعة الإسلامية تدعو في الصعيد. وكان في بعض المعتقلين بيتاخدوا يحطوا في السجون بعض المعتقلين في اي دوله في معتقلين ايه المشكله فكانوا يوضعون في السجون طبعا اخواننا في السعيد ايه يعني حمين شويه فإزاي ده يدخل السجن كيف يدخل السجن ويخبط راسه في راس الحكومه فطبعا صارت ثورتهم لانقاذ من لانقاذ المعتقلين اذا فالامر بدايه كان لانقاذ المعتقلين هل هذا يعتد به كهدف جماعه اسريها تتحرك لهدف كهذا ان احنا ننقذ المعتقلين من المعتقلات فقط يقول واصبح الراي ينظر الى مستقبل يعني جيد يعني منتظرين المستقبل يكون احسن كده يقول بل واظهرت الايام اننا من اشد الناس حرصا على استعاده وجهنا الدعوي المشرق ها بيقولوا إيه؟ بل واظهرت الايام اننا من اشد الناس حرصا على استعاده وجهنا الدعوي المشرق يعني هم بقوا في الأيام اللي بقوا حريصين جدًا إن هم يبقى لهم أي مساحة دعوية ينشرون فيها الدعوة. يقول فوقف فوقف ذلك الاقتتال واجب، هم اللي بيقولوا وقف ذلك الاقتتال واجب، والدعوة لإقامة شرع الله والدعوة لدينه واجبة. وعلينا أن نقوم بكلا الواجبين، يعني لازم يوقفوا حمامات الدماء، ولازم يوقفوا ولازم كذلك يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل. يقول أيضا ما حدث أو ما يحدث كان يتنافى مع الأصول الشرعية الثابتة المتفق عليها مما استلزم أن تكون لنا وقفة لتقييم ما يحدث ثم تقويمه لوافق ما نحسبه مقصود الشارع الحكيم في هذه المسائل يعني قالوا لابد من وقفة نعيد فيها موقفنا من جديد فطبعا لما قالوا ان احنا لازم نعيد موقفنا من جديد الناس اتكلمت فحصلت بعض تساؤلات فتساؤل يقول لماذا كانت هذه الاحداث وهذه الدماء وهذه الطاقات المهدره لماذا كانت هذه الحرب المستعره والارواح المزهقه بين بعض الجماعات الاسلاميه وبين الحكومه يقول سيقولون او لم ترى ما يحدث لنا او لم يصل الى سمعك الاعتقالات العشوائيه التي طالت العاطل والباطل أولم تسمع عن تجديد الاعتقالات ألم تسمع عن التعذيب الوحشي الذي ترك بصمته على أجساد المئات من الشباب ألم تسمع عن اقتحام المساجد والبيوت وتحطيم الأثاث ألم تسمع عن النساء المهانة والأطفال المروعة ألم يبلغك ما قيل عن الضرب في سويداء القلب ألم تسمع عن مصادر ألم تمنع، ثم ألم تسمع عن مصادر الدعوة ومنع الشباب المتحمس لدينه من الدعوة إلى الله وارتقاء المنابر، ألا ترى أن هذه الأشياء جميعاً تستلزم أن نخرج بالسلاح لندفع عن أنفسنا ودعوتنا؟ يعني كل الأسباب ديت هم شايفينها تسمح لهم بالخروج للدفاع عن أنفسهم وعن دعوتهم، ونعود للتساؤل، ما هو الهدف أو الأهداف من وراء رفع السلاح وإزهاق الأرواح؟ سيقولون وقف الاعتقالات والتعذيب. والمعامله الانسانيه وحريه الدعوه ونعود للتساؤل وهل هذا هو السبيل المناسب هم اللي بيقولوا وهل هذا هو السبيل المناسب لتحقيق هذه الاهداف وهل بعد هذه التجربه المريره التي ذقتم مرارتها في السنوات السابقه فسالت الدماء انهارا واذيقت النفوس وتقاتل المسلمون وقتل منهم من قتل وقتل منهم من قتل هل تحققت هذه الاهداف هل توقف الاعتقال ام ان السجون امتلأت بالمعتقلين وتحولت المشكله من مشكله من مشكله بعض عشرات وبضع عشرات من المعتقلين الى بضع مئات على اسوء الفروض، الى مشكله الوف ازدحمت بها السجون وبنيت من اجلهم سجون جديده. هل توقف اقتحام البيوت والمساجد ام انه ازداد وتضاعف ولم يعد للبيوت حرمه؟ هل نلتم حريه الدعوه وحق اعتلاء المنابر؟ ام ان الدعوه ضربت في مقتل؟ ولم يعد لدعوتكم مكان على المنابر أو في أي مكان آخر خد بالك ده هم اللي بيقولوا يعني إقادة بتوعهم هم اللي بيقولوا الكلام دوت بعد ما راجعوا عن الفكر الذي كانوا عليه ثم هل توقف الضرب في سويداء القلب مأنه ازداد واتسع حتى صار هو القاعدة سواء بالرصاص في الطرقات أو بالتعذيب أو بإهمال المرضى حتى يقتلهم المرض في السجون هل أوقفتم القتل أم أن تضاعفت القتل أضعاف مضاعفة؟ يقول لن نتحدث فيما ينبغي أن يكون ولكن ينبغي أن تكون لنا وقفة نقيم فيها ما فات لتصويب ما كان فيه فنقول أولا إن أي عمل ينبغي أن تحكمه المصلحة الشرعية سواء في إنشائه ابتداء أو في توجيهه إذا انحرف ثم يقول ولا شك أنه قد تحقق بعد هذه التجربة الطويلة أن هذه الدماء المهدرة بالك هذه الفقرة لا شك أنه قد تحقق يعني أصبح واضح بعد هذه التجربه الطويله ان هذه الدماء المهدره وهذه المعارك الطاحنه لم تجلب مصلحه تذكر، بل ترتب عليها عشرات المفاسد التي ينبغي لها ان تدرا، فلابد ان تجتمع الجهود لوقف هذه الاعمال التي لا طائل من ورائها غير الدمار لابناء الدين الواحد. نعم مصلحة هذا الدين الذي استغل أعداؤه هذه الفتنة والدماء التي سالت بين أتباعه لكي يشوه صورته ويصفوه بالدموية والإرهاب حتى صار المسلم في الخارج رمز للإرهاب والدموية والحق أن المراقب المتصف المتصف أو المنصف لهذا الواقع وما يحدث فيه من صراع بين الجماعات الإسلامية وبين الشرطة يجد أن مسلمي هذا البلد من الجماعات الإسلامية أو الشرطة هم أكثر المضرورين من هذا الصراع وآخر المستفيدين فهذه الدماء والطاقات والأموال تصب بلا فائدة في خزائن أعداء الدين وأعداء هذا البلد بقي أن يقال أنه إذا كان أي من طرفي القتال وهما شباب الحركة الإسلامية ورجال الشرطة لا يتهم الآخر بكفر أو خروج من الملة وكان القتال لا يفضي إلى مصلحة فينبغي المصارعة إلى إيقافه لأن الدماء المراقة دماء مسلمة حتى وإن كان بعضهم ظالماً لبعض أو باغياً عليه أو كان كل منهما يتهم الآخر بهذه التهمة بل إن غالبية رسل الله لم يؤمروا بقتال ولا قاتلوا أقوامهم إنما هو البلاغ والدعوة وإقامة الحجة والمجادلة بالتي هي أحسن ويقول روى ابن اسحاق بسنده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لإسلام رجل واحد احب الي من قتل الف كافر. لإسلام رجل واحد احب الي من من قتل الف كافر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اسلام واحد وهداية واحد افضل من قتل 100 او 1000 كافر. وهذا ايضا بيبين موقف رسول عليه الصلاه والسلام مع عمه لما احتضر حضر حضرته الوفاه فذهب اليه وقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فلم يقلها لكن تخيل لو هو قالها ماذا كان ينتفع الاسلام باسلام هذا الرجل؟ كان يخدم الاسلام بايه؟ ده خلاص ده ويموت لن نستفيد من اسلامه بشيء ولكن هو سينقذ من النار هذا اليهودي الطفل الصغير عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا اله الا الله فنظر الصبي لابيه فقال له الرجل اطع ابا القاسم. فهذا الغلام قال لا اله الا الله ومات فالنبي عليه الصلاه خرج مستبشرا يبتسم ويقول الحمد لله الذي انقذ انقذه بي من النار. اذا النبي عليه الصلاه يفرح لانقاذ الناس من النار وادخلهم في دين الله تبارك وتعالى. وايضا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وحشي، طبعا عارفين وحشي هو الذي قتل من؟ حمزه رضي الله عنه. هذا وحشي فقال دعوه فلاسلام فلاسلام رجل واحد احب الي من قتل الف كافر، كان هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يود ان يسلم افضل من هو يقتله. يقول فيقول فان كانت هذه فان كانت كل من الدعوه والجهاد في في موطن ما يؤديان المطلوب من هدايه الخلائق فلا شك ان الدعوه تقدم في هذا المضمار ويكتفى بها يقول يعني لك لو كانت الدعوه والجهاد في موطن معين دول بيؤدوا الى هدايه الناس طيب لو كانت الدعوه تؤدي لوحدها يتم ولا ما يتمش يبقى يتم بالدعوه فقط يقول فان كانت كل من الدعوه والجهاد في موطن ما يؤديان الى المطلوب من هدايه الخلائق فلا شك أن الدعوة قدم في هذا المدمار ويكتفى بها يقول فهداية الخلق خلاص كلامه يقول فهداية الخلق إلى الحق هي الغاية الأسمى للدعاء إلى الله وهي أعظم غاية فالدعاء مهمتهم تحبيب الناس في ربهم وخالقهم وسوقهم إلى صراط الله المستقيم بأسهل وسيلة وأيسر سبيل أما الحسب والجهاد فهما وسيلتان لتعبيد الناس لربهم ولذا فإن هداية الخلائق مقدمة على الجهاد إذ أن الغاية مقدمة على الوسيلة فإذا تعارضت الغاية مع الوسيلة قدمت الغاية فالغايات والنظر إليها والعناية بها ورعايتها هي من فقه العلماء وبصيرة الأمة في الدين وإنما شرع الجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فهذا هو الهدف الأسمى للجهاد فإذا أصبح الجهاد نفسه محدثاً للفتنة في الدين ومانعاً لتعبيد الناس لربهم وصداً للناس عن دعوة الحق وتخويفاً للشباب من ثمرة دعوة نقية لم يحقق الجهاد ذلك المقصود الأسمى وبذلك تكون هداية الخلائق وتعبيد الناس لربهم هي الأصل والجهاد فرع عليها فإذا تضاد الأصل مع الفرع قدمنا الأصل على الفرع، ولا بد أن يعلم أو لا بد أن يعلم الجميع أن هداية الخلائق هي مصلحة في ذاتها، هداية الناس هي دي المصلحة، لو أن الناس أسلمت هي دي المصلحة، التزموا بدين الله عز وجل فهي دي المصلحة، حتى لو لم يكن هناك أي مصلحة أخرى غير التزام الناس بدين الله عز وجل فهذه مصلحة، ده يعني مختصر لكثير من الكلام الذي يذكروه. فهذا هذه صورة من صور التغيير، فالبعض يرى أن تغيير المجتمع ممكن يكون إيه؟ بالصد والصراع كهذا، لكن شفنا أن ما جابش نتيجة، وهذه في النهاية اعترافات وتراجعات من قادوا هذا العمل. إذا المواجهة المسلحة مع الحكومات الكائنة لا تصل, لا تصلح في إقامة هذا الدين وهذه الدعوة. وبقي أن نقول هل يصلح مثلا أن نكون في مناصب عليا؟ كمجالس انتخابية ووزارات وحكومات حتى يمكننا أيضاً التغيير نقول أيضاً أن هذا السبيل لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه إن أراد الملك أن يملكوه لو عايز يبقى ملك يخلوه ملك لا مشكلة عندهم لو أراد الملك ملكناه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب ذلك ولكن قال خلوا بيني وبين الناس خلوا بيني وبين الناس ليه؟ حتى يدعوهم ويربيهم وينتشي لهم من هذا من هذا الظلام الى النور. اذا فاعتلاء المنابر الحكوميه او الكراسي البرلمانيه لتطبيق الشريعه من خلالها هذا لا يكون. وقد كانت تجارب كثيره، تجربه الجزائر كانت تجربه حاضره. ان في الجزائر وصلت الجماعات الاسلاميه الى مناصب حكوميه، حينها تدخلت فرنسا وقالت لو اعتلى هؤلاء الاسلاميون المناصب الحكومية سوف نتدخل بالسلاح جيش فرنسي ينزل إلى الجزائر حتى لا يتمكن الإسلاميين من الوصول إلى منصة الحكم، حتى إن وصلوا إليه في أماكن كمثلا في فلسطين ماذا يحدث هناك فهل هذا هو التمكين الدين أو هذه هي الوسيلة للوصول إلى نصرة هذا الدين واضح أنها ليست من الوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم بل أحيانا نجد التفريط يعني مثلا الذي يدخل المجلس حتى ينشر هذا الدين وينصر هذا الدين أحيانا تتغير أهدافه أحيانا تتغير أهدافه وينسى لماذا دخل دخل لإعلاء الدين ولنشر الدين هل يصح له أن يزعر الحكومات حتى يناغصوا على المسلمين في أمر دينهم وأن يعرض هذا البلد وهذا وهذا المنهج الذي يسير فيه للضغط والاضطهاد وغيرها ثم نقول لو ان مثلا انسان وصل الى هذه المنصه منصه الحكم هل يصح مثلا ان يطالب هو يطالب باحزاب دينيه نريد ان ننشئ حزب ديني ننشئ حزب ديني منعت الحكومات من اقامه احزاب دينيه منعت هل نذكرهم ان البلد دينها الرسمي هو الاسلام وان هذا دين يعني المطلوب ايه نحذف الدين مطلوب نحذف الدين انتم تريدون حزبا دينيا قالت الدوله لا يوجد حزب دين هل اذكرك بان هذا البلد المصدر الاساسي للتشريع عنده هو القران حتى تقول خلاص ببساطه نلغيه نلغي عشان ما نبقاش دوله دينيه هل هيصرنا ذلك اذا ما هي الاهداف من الوصول الى الحكم نحن ليس هدفنا ان نصل الى الحكم ولكن هدفنا أن نعبد الناس، خلوا بيني وبين الناس. خلوا بيني وبين الناس حتى نقيم الدين بين العباد ونعبد الناس من جديد إلى ربهم تبارك وتعالى، إذا لابد أن نعود إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره في كل شيء حتى في تغييره لهذا المجتمع ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل بقية القصة بإذن الله في الأسبوع القادم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته